0: Bem-vindo ao Espelho, seu podcast sobre psicoterapia e psicologia. Eu sou o Pedro, eu junto, sempre junto com a Carol. Oi, Carol. Oi. Então, hoje vamos falar de uma coisa um pouco diferente, ainda no contexto de comunicação, ainda no contexto, né, um pouco de para de mídia, um pouco paralelo ao nosso trabalho. Mas eu acho que é interessante a gente conversar um pouquinho como as doenças mentais, a psicoterapia, o, o nosso trabalho aqui dentro da clínica é retratado pelo cinema, pelo, pelas séries, né, pela sétima arte de forma geral. Sim. Porque, não sei né, depois que saiu o filme do Coronga, <risos> todo mundo falou Coronga. pra mim, não vai assistir, tem que, tem que assistir. Você é
1: psicólogo, você tem que assistir, né? É, não, eu
0: acho interessante porque você vai assim, gostar então, não sei se, se alguns nossos da nossa audiência vai achar que é falha de caráter ou não. Eu não assisti o filme do Coronga. Eu, eu assisti. Não... Você assistiu? Eu assisti. E aí, o que, que você achou? Adorei. É bom? É. Então. Que legal! <risos> Sinceramente, assim, não, deve ser um ótimo filme, mas eu quero assistir outras coisas antes. Tá. Para mim, filme e série acaba sendo que nem livro. Assim. Eu leio bastante, alguma coisa tem que ler mais. Mas eu acho que vai sempre empilhando. Né? Ah, sim. Ultimamente eu tô achei uma série sobre acupuntura coreana, que é o Grey's Anatomy em coreano, e eu tô adorando. E vai ser a minha série de que eu vou assistir agora. E assim, o Coronga vai esperar um pouquinho. <risos> porque tem Parasita que eu não assisti ainda. Mas assistir Jojo e é maravilhoso. Gente, assistam um Jojo. Isso eu não vi
1: ainda. É bom. Mas e aí? Não, só falando assim que... Spoiler, né? Hum. Psicólogo também vai ao cinema, psicólogo também lê livros, a gente também... E a gente assiste essas coisas sem precisar ser psicólogo dentro da sala de cinema, né? Sim. Então eu assisti Coringa muito despida da,
0: <risos> da minha é.
1: profissão, né? Então, assim, eu assisti com olhos de pessoa leiga que assiste um filme Hollywoodiano que tava bem cotado para o Oscar. Foi isso que eu fiz. E aí, Parasita também, já assisti também. Jojo não, mas... É. para assistir. Então, é, a gente também assiste com olhos de Lego, Mas hoje a gente vai falar, vai fazer uma análise com olhos de psicólogo. Exatamente,
0: é. né? Então a gente também se diverte, a gente também vê, vê filme bom, a gente vê filme ruim. é um
1: monte. Então a gente hum. também tem os <risos> nossos
0: guilty pleasures, né? Nossos... É. E aí? Vamos lá. É. Um filme bom para assistir, para começar a falar. Que eu acho que é interessante a gente falar do que a gente estava conversando, de filme Sim. nacional.
1: filmes nacionais, grandes filmes nacionais que retratam o mundo dos transtornos mentais.
0: Eu acho que são dois...
1: Dois emblemáticos aqui, dois que são os grandes marcos, eu acho, do cinema nacional, que é o Bicho de Sete Cabeças uhum. e o Niso da Silveira.
0: Sim. Né? E é muito interessante porque esses dois filmes, retratam situações parecidas e completamente opostas.
1: Sim, totalmente.
0: Primeiro, são dois filmes reais. Sim. São dois filmes bem próximos da realidade, são dois filmes pesados, são dois filmes lindos, mas são dois filmes que retratam muito próximo o que que eles passaram principalmente na década de 70 e 80. Exato. Não me falha a memória. É. é acho que a Inês até antes. Não, né? a é
1: acho que é 40, antes, né? É. É então, e é muito interessante. Não, não é 40, não. Mas não. É, depois a
0: gente vê. Depois, hum. né? Mal. <risos> Memória que tá um pouco mais. Um mas complicado. o
1: bicho de sete cabeças, ele se passa, tipo, nos anos 90. Uhum. Mas a história do cara que escreveu o livro, o Bicho de Sete Cabeças, que realmente passou por tudo aquilo. E segundo ele, que eu conheci ele. Uhum. O coração. Sim, sim. <risos> ah. é, segundo ele ele passou por muitas coisas muito piores do que foi retratado no filme, na verdade. Se você ler o livro, dá para entender. Entendi. E ele passou isso na década de 70, 80, é. né?
0: Então, acho que a primeira coisa que é importante a gente conversar, não só sobre esses filmes, mas como o, a função, eu acho, geral, dos filmes que retratam o trabalho psicoterapêutico e as doenças psico, psicológicas e psiquiátricas, é que assim, essas coisas acontecem. Uhum. E acontecem em larga escala. Uh, eu, é engraçado que eu acho esses filmes, de uma certa forma, eles funcionam como uma divulgação científica não científica.
1: Uhum.
0: Né? Então, assim, o Nise, o Bicho de Cabeças, a gente vai falar sobre
1: uma mente brilhante.
0: brilhante, o episódio da Anne Hathaway do do Modern, Mod, do Modern Love
1: tem na Prime
0: tem o Silver Line Playbook também que fala um pouquinho sobre bipolaridade. Todos esses filmes trazem para para uma realidade como é que uma pessoa que tem uma doença
1: um transtorno um mental. transtorno
0: mental maior que a gente Sim. chama presente e Sim. ativo
1: Sim.
0: funciona Sim. e que elas ela são pessoas absolutamente normais eu acho que tanto o Bicho de Cabeças quanto o Nise ele foca muito na atuação do, dos profissionais, uhum. né? São atuações, eu acho que que a gente conversava aqui, o Bicho de Cabeças era como normalmente as doenças psiquiátricas e o paciente institucionalizado, ou seja, o paciente que era levado Sim. para o manicômio. A
1: lógica, na lógica manicomial. Isso que é importante falar que os dois filmes eles, por serem antigos, né, uhum. do século passado eles retratam uma realidade que era muito comum naquela época Que talvez não seja mais a realidade atual aqui do Brasil Sim Tá, Porque teve um movimento que chama Movimento antimanicomial e Sim. tal Mas eles dois inseridos na lógica manicomial Então eles dois é, mostrando o que, que acontecia Dentro das portas do tal do hospital psiquiátrico Exatamente. Que ninguém sabia o que acontecia dentro né? Então Exatamente. eles trazem à luz certos demônios <risos> Que, né, certos bichos de sete cabeças mesmo, uhum. que aconteciam dentro de portas que as pessoas é, ditas normais não tinham acesso.
0: Né? Exatamente. Então, um pouco é engraçado, né? Porque um pouco do nosso trabalho aqui no espelho de trazer para as pessoas que não frequentam, nunca foram a um, um psicoterapeuta ou pessoas que vão e querem saber um pouquinho mais, querem, querem
1: ter outra visão, expandir
0: né? um pouquinho mais o processo psicoterapêutico esses filmes, eles também trabalham um pouco isso,
1: que é a divulgação científica não científica, de exatamente, sim total,
0: eu recomendo e aí quando você ah, que filme? eu recomendo assistir Nise porque é um filme lindo é um filme, não é um drama pesado, não é aquele drama que você vai ele sair é, ele,
1: é delicado, né? ele é delicado,
0: ele é delicado, ele é Delicado, e é uma história
1: acho. real uhum. isso que é legal, a Nise da Silveira até hoje É estudada até hoje, né, que estava falando O mundo uhum. inteiro, Sim. eu que já trabalhei Em saúde mental pública aqui em São Paulo A gente fala de Nise da Silveira O tempo inteiro também, com uhum. a coisa da arte é, De tratar As pessoas com transtornos mentais Graves e persistentes de uma maneira Muito mais humanizada, né Sim. Então, isso que é a grande diferença Porque esses dois filmes Eles mostram a parte desumanizada Que era então, a Nise trazendo uma resposta mais humana através da arte, através da sensibilidade dela. E o Bicho de Sete Cabeças trazendo tudo que era de horroroso que acontecia dentro de um manicômio. Né?
0: Exatamente. E é muito, eu acho que é muito engraçado nessa hora que a Nise, apesar de ser mais velha né, uhum. do, que o, do que o que aconteceu no Bicho de Sete Cabeças, uhum. hoje é utilizado muito mais o que ela fala Sim. do que o que faziam principalmente aí na época acho que foi na época
1: da... do carrano lembro o nome dele <risos> exatamente
0: agora uma coisa que a gente conversava e eu acho que isso é importante a gente fazer esse parênteses para fazer essa apologia ao filme ao filme nacional à cultura nacional é a nossa história e a nossa cientista a nossa grande pesquisadora que foi a nise Trabalhou não...
1: com Jung. exatamente né? ela era maravilhosa a
0: então assim primeiro vamos vamos ovacionar essa mulher, esse Sim. trabalho e é também a, a divulgação na, da nossa cultura nacional, né? que vésperas de carnaval, então já toda, Mas, todo o fanismo. Estou vendo
1: onde você vai tá chegando, continua. Mas eu queria
0: só, não, na eu queria só fazer <risos> esse parênteses, porque eu acho que conversando sobre como o filme, como a, o cinema retrata existe muito um paradoxo, existe muito uma coisa entre o que é mito e o que é realidade isso,
1: é né? uhum. o que é
0: falso e o que realmente acontece o
1: que é, é liberdade poética para dar uma graça no uhum. negócio ou para dar um peso numa obra cinematográfica e o que é uma retratação legal e, e real, mais realista, né? Eu acho que houve uma, uma ruptura aí no cinema de uns anos para cá, porque uhum. hoje em dia, agora que eu tô pensando, uhum. a consciência e a psique das pessoas acabaram, acabou sendo o grande mistério atual aqui desse ano que a gente está falando 2020 não é o século 21 ele vem com essa coisa vamos mergulhar vamos parar de ir para o espaço e Sim, ir, ir, ir para fora e, e o que, que tem dentro né então a psique humana acabou sendo um grande mistério acabou tá sendo usado de pano de fundo para muitos filmes uhum. muito legais que estão desmistificando muitas coisas mas se você pega o cinema até o, o ano 2000 nossa nossa profissão era hora como é que era Ora, assim, completamente descaracterizada e completamente ridícula, Exatamente né? Psicólogos não. horrorosos que dormiam durante a sessão.
0: Ou eram malucos demais, é, assim, ah, excêntricos. Vamos, excêntricos, vamos tirar ou,
1: roupa, exato, vamos lá. super ai,
0: ripongo, assim. É, ou assediadores. Ou o contrário, né? Que é. tinha o um psicólogo sabedor de tudo. Gênio. Gênio, uhum. uma coisinha, assim, ah, ele tem acesso a coisas muito profundas, é. ele sabe de mim mais do que eu mesmo. Sim, sim. sim. Eu acho que é muito interessante porque um, um filme que começou talvez a marcar essa diferença, começou a trazer a questão é, da, dos problemas psiquiátricos mais normais, entre aspas, Sim. foi o Uma Mente Brilhante, que é um filme muito bonito, é um filme muito interessante, porque mostrou a luta diária, a luta constante de um grande matemático é, com a sua com a sua esquizofrenia, né? então, do spoiler quem quiser <risos> não quem não quiser se saber al... o que aconteceu se
1: alguém não assistiu esse filme até hoje, né?
0: Pode assistir, mas eu acho que a gente já tá. já é ah, notório não, saber de que sim ele era esquizofrênico sim. e no filme ele vê as imagens, né, a imagem lá do agente mais velho da menininha e ele busca as é, as palavras escondidas, as mensagens criptografadas no jornal. E na verdade a realidade é que ele mais ouvia, né? Então a história a, é real, a dele. história real dele é que a alucinação dele não era uma alucinação de, de visão, hum. né? Ele não enxergava, mas sim ele ouvia as vozes que aí sim diziam para ele o que ele devia ou não fazer. Ah,
1: não, olha só, isso é um dado da realidade. É né? dado da
0: realidade. Uhum. E aí eu acho que pro cinema Colocar a voz mas eles romantizaram na figura de uma pessoa física, né? Sim. De uma imagem e não da voz.
1: Uma imagem estruturada, né?
0: Exatamente. Ao mesmo tempo que esse filme traz à luz essa ideia do esquizofrênico, a luta, o sofrimento, a que dor o esquizofrênico do. O esquizofrênico
1: também é um ser humano que pode ser um gênio. Exatamente. Né?
0: E aí, nesse momento que ele. Pode ser um é. gênio, né? O que a gente sempre falava assim, ah não, todo louco é gênio. É. Ou todo gênio é louco. E, não. Começou
1: a rolar um mito, né? Depois desse filme, a gente começou a ouvir muito por aí, assim. É, mães de, de, de pacientes esquizofrênicos falando Nossa, então meu filho é esquizofrênico, será que ele é um gênio? Vou uhum. parar de, de dar medicação pra ele então Porque né, no filme o cara fica sem assim, tomar medicação e ele dá né, é, Vazão à genialidade dele que vinha em forma de alucinação e delírio dele Mais né? ou menos Ele tirou proveito disso de alguma maneira
0: Não muito, na verdade assim, no filme, aí mostra isso Isso é uma, uma beleza do filme que mostra que assim a capacidade dele de ver os padrões, de escrever uhum. lá, porque eu putz, eu tava com o nome dele na minha cabeça agora. O, o, o ganhador. Você ele já no filme mostra que ele era já bom de enxergar esses padrões e ele escreve a teoria dele, que é a teoria dos jogos antes mesmo uhum. da, dos grandes surtos psiquiátricos, dos grandes surtos esquizofrênicos que ele dele. Desorganizou total, que ele desorganizou né? total. E ele vai receber o vai receber o Nobel uhum. muitos anos depois, quando essa tese da Teoria dos Jogos é utilizada na negociação é, entre países, negociações entre grandes corporações, exatamente na Teoria dos Jogos. Sim. Então é muito interessante porque ele passa a vida inteira lutando com, com essa doença, mas a genialidade dele já tinha se ele já tinha escrito, uhum. né, o, o que vem veio a ser uhum. o Nobel dele ainda Antes mesmo dos grandes surtos.
1: É, mas o risco de tudo isso é a pessoa que assiste esse filme começar a pensar que ele é gênio por causa da esquizofrenia. É uma coisa que acontece muito, eu que trabalhei com uhum. crianças com deficiências, uhum. etc, no autismo. Sim. Então a gente tem, por exemplo, uma série mais recente, o Atypical,
0: uhum. que
1: fala um pouco disso, mas mais ainda o The Good Doctor, Sim. que tem no Globoplay e tal, que é aquele do médico, Sim. que é um moleque que é autista e que ele é um gênio da medicina, ele é tipo o Dr. House autista. É. Então assim,
0: E Dr. House também é um paciente psiquiátrico. Ah, também
1: era, verdade, verdade, eu não lembrava desse Exato. Mas o que eu, o que eu ouvia era: "Ah, meu filho tem autismo, né? O que se chamava até agora pouco de é, síndrome de Asperger, né? Ah, que é um autismo Sim. mais leve e tal". De alto então, né? é de alto funcionamento e ah, então ele é superdotado. Então eu só preciso achar a área, então eu vou dar números para ele para ver se ele é um bom matemático vou mostrar não sei o que, pra... então ele deve ter alguma genialidade, gente, menos, não Men é, então assim, não é todo esquizofrênico que é gênio, nem todo autista que é gênio,
0: e nem todo gênio é esquizofrênico, exato, <risos> então eu acho são que...
1: duas coisas separadas, existem gênios e gênios, autistas e autistas, esquizofrênios e esquizofrênios, então e assim,
0: e se fosse, se fosse normal, não seria, não seria é, filme?
1: é, é, né? não seria, exatamente. Não seria, não seria notório. Não seria né? notório. Pra então... você ter uma história pra fazer um filme.
0: Tipo, uau! Além de tudo, é. ele é gênio, é esquizofrênico, ele É. Esquizofrênico, ele é, esquizofrênico. é então, então vamos lembrar que assim.
1: Uma coisa, uma coisa, outra coisa. Isso, isso
0: nasce desde Van Gogh. Né? Você tá aí com a. Ah, é, né? Que, ah, não, ele não é. Ele era é um gênio não compreendido. Não sei uh -huh. o quê. Então vamos lá, gente. Mesmo. Devagar quando esses filmes são interessantes porque vão trazendo, e hoje em dia, há algumas séries, como a gente a, a acabou de falar, né? Por exemplo, o episódio de Modern Love, Diane Hathaway. Que,
1: Assistam, gente, é incrível. É, que Quem quer entender? Em inglês
0: é Take Me As I Am.
1: Uh -huh. episódio 3.
0: Episódio 3. Esse episódio é maravilhoso. Esse episódio, assim. Eu é...
1: amei também.
0: É, é, é de você assistir uma ou duas vezes. A segunda vez que você assiste, você tem uma compreensão completamente diferente, né? Sim, esse
1: a gente não vai dar spoiler, porque... Exatamente. Né?
0: <risos> Mas trata também de uma questão afetiva, de um problema de ordem uhum, é, psiquiátrico. Que
1: muitas vezes não é compreendido e não é, é assim não é nem reparado pelas pessoas ao redor. E a coisa vai acontecendo criando proporções. Então, eu acho legal essa ferramenta que o cinema tem de colocar uhum. a gente na cabeça da pessoa né uhum. então os filmes mais recentes que tratam de esquizofrenia ou, ou minimamente que tratam de surtos psicóticos que, que uhum. a gente fala aqui que é um surto psicótico né quando a pessoa rompe com a realidade ela cinge, tem uma cisão uhum. com a realidade e ela começa a ter ou alucinações e delírios ou só delírios ou só alucinações que que é um delírio É quando a pessoa começa a contar uma história muito louca, que na cabeça dela começa a fazer sentido. Tipo, os ETs chegaram e implantaram um chip São na minha cabeça. pensamentos, né? Então, assim, você começa a acreditar que você vive naquela história. E tem um filme que você não viu, Pedro, mas uhum. é incrível que chama Horse Girl uhum. Entre Realidades, que, que estreou no Netflix faz pouco tempo. É muito legal, porque uhum. mostra exatamente isso. A pessoa vai acreditando em tudo aquilo de uma maneira, assim sem é, é, Aquilo parece tão real pra ela, né? Que ela não sabe se ela realmente tá... Às vezes ela fala, uhum. nossa, eu tô ficando louca. Não, aquilo é real, mas não é. Exatamente. <risos> então, assim, o cinema tem feito isso com a gente, né? Colocado a gente dentro da cabeça dos psicóticos, das pessoas que têm transtornos mentais. Isso é muito legal, mas também não dá pra romantizar, né?
0: Exatamente. No eu acho que um, um filme o Clube da Luta mostra é, isso claramente nossa né Clube da
1: Luta é o Ele, classicaço. É classica... ah, Gente, se você não assistiu o Clube da Luta vá porque senão a gente vai dar spoiler para exatamente
0: aqui. Ah, <risos> aliás eu vou até colocar na descrição ah é tem vários os, muitos, muitos spoilers, spoilers. Ah. mas porque mostra isso né eu acho que quando a gente estava até conversando um pouquinho de classificações básicas das doenças psiquiátricas, a gente tem as classificações das doenças da, de afetividade, de humor, com os transtornos de humor, né? bipolaridade o, uhum. o toque o toque. Uhum. O toque, é,
1: ele, toque ele, fica, humor,
0: o toque ele fica mais ou menos no... no... Uhum. Numa área assim Mas eu lembrei daquele... Tudo é, tudo, como
1: é que é? Tudo é impossível? Como é que é? Tudo é, tudo ah, é
0: possível? Não, o filme da Helen Hunt com o Jack
1: Nicholson
0: É! As Good as It Gets. É, Sim, Melhor é impossível. Melhor
1: é impossível. Mostra, Esse mostra Então, mostra,
0: mostra um toque eu, o, o toque tem essa questão, né? Toque pra
1: quem não sai a transtorno obsessivo compulsivo tá?
0: Exatamente. A, a pessoa que tem o, o toque, ela fica... Ela tem uma questão meio... meio... não de alucinação, de... Imaginar uma imaginar que
1: paranoia, se, uma né?
0: paranoia uhum. de que se ela não fizer aquilo, alguma coisa ruim é. pode acontecer. Né? Então tem essa questão. Por outro lado, o esquizofrênico, e acho que é interessante para os ouvintes entenderem que em esquizo quer dizer cindido, pulverizado. Então a pessoa que é esquizofrênica, ela não tem um, um eu. Único. Ela tem um eu que não consegue se separar do mundo, da realidade, do que é fantasia, do que ele está vendo. Então o esquizofrênico ele começa. Ele não sabe diferenciar o que é sonho e o que é realidade, isso. deixando isso bem sim, liga sim. simples. Sim, ele,
1: ele vive numa outra realidade que não é a nossa realidade, mas assim, também deixando claro que não são todos os esquizofrênicos que vivem outra realidade. não Ou é realidades muito, completas. É, né? Não é muito também é, dito que assim existem tratamentos e medicações para trazer a pessoa para que ela volte minimamente para... Sei Sim. lá, que ela se organize dentro Sim. daquilo Porque o surto psicótico, né, quando, a gente, quando a pessoa rompe mesmo com a realidade Vai para outra realidade uhum. <risos> é, Ele pode ser assim, extremamente desorganizador Então uhum. é aí que a gente vê o que é retratado normalmente no cinema né, Quando Exato. a pessoa começa a andar pelado pela rua Ou começa a jogar, a queimar dinheiro Ou Exato. começa a fazer coisas muito bizarras é quando a pessoa está em surto, mas o esquizofrênico, ele pode viver uma vida normal, Sim. tranquilo, desde que tenha tratamento e acompanhamento adequados, tá? Então, vamos trazer aqui para a humanidade, né?
0: E é muito interessante o que você está tá contando, porque uma das ah, se o cinema fosse retratar um processo psicoterapêutico de uma pessoa normal <risos> ou de uma pessoa também com é, um transtorno. É uma
1: pessoa normal, vai. Ah, uma Foi pessoa uma, saudável, uma pessoa
0: típica. É. Tá. Uma pessoa uhum. saudável, uma pessoa sem um transtorno psiquiátrico tá. maior ou com realmente um transtorno maior. Se ela fosse retratar a realidade, ia ser um filme muito ia chato, um, ia gente. Ser chato. Ia, ia ser, ser muito ser chato ia ser entediante. Aquela série que todo mundo que ah, você é psicólogo, então vai assistir sessão de terapia, né? Ah, um in é. treatment que é, trivia, né? No, fat, fat, fun fact! Cê, fun fact. É. Trivia nasceu, é, a primeira versão do do é israelense. israelense. Depois ela vai para os Estados Unidos Isso. e aí depois aqui. Murilo Benício? Não, não, não agora o, é o Celton Mello. Inclusive Melo. o
1: Celton Mello agora nessa temporada que está agora ele é o psicólogo, né? Ele, ah. é, antes tinha um outro cara lá, ah, agora ele é o psicólogo.
0: Também tem aquela série Psi da HBO, que é baseado nas histórias do contato Caligares, que, era ah, também um assisti, que é um psicanalista hein, que escreveu pra Folha tem uns, também trabalhou lá no, uhum. no Hospital do Lacan e tudo mais é, então, é
1: você é psicólogo tem que assistir sessão assisti. de terapia?
0: Ah, tem? não tem. não é interessante, eu acho é, que eu tal, assisti, eu assisti a qual... primeira
1: temporada inteira, amando assim, super engajada, mas, mas então, mas você
0: assistiu como psicólogo ou assistiu como Carol
1: não sei, um misto, vai. Nesse caso foi um misto, porque ele tinha umas sacadas que eu ficava pensando, nossa, eu também tive essa mesma sacada.
0: Então, mas só que você teve... Olha
1: que boa psicóloga mas, que eu sou, não. Então, mas só é que,
0: não... que tá, você assistiu como Carol, porque você tava absorvendo, é. não analisando, não, tipo, ah, assim. Isso que é interessante, assim, então, eu, o que eu tava conversando com um outro colega, é. é que assim, cada episódio de sessão de terapia... É equivale a três meses de, de terapia normal?
1: Sim, totalmente, as pessoas têm uma, caem umas fichas assim, elas fazem umas conexões que só depois de muito tempo de terapia normalmente as pessoas têm, né? É. Óbvio, porque é romantizado, porque é uma série, porque é pra entretenimento. Mas é que a gente entretenimento.
0: Sa... A gen... e é isso que é interessante, a gente que tá vivendo isso já faz alguns aninhos, Sim. sabe que isso é romantizado, quando Sim. a pessoa vai lá, e vai assistir essa série. Nunca pisou, nunca fez psicoterapia antes. Aí ela assiste essa série e fala assim, ah, vai ser assim. É. Eu vou chegar, na primeira sessão eu já vou exorcizar todas as minhas questões com a minha mãe. É. Então, não. Ou,
1: meio assim, se o psicólogo não falar alguma coisa muito absurda, muito interessante sobre mim, eu não volto mais. Exatamente. Tem isso também. Eu já, já vi algumas questões. É. Assim, a pessoa ela vai esperando que, que a gente seja o Celton Mello. né é, e,
0: e <risos> assim, aquela coisa maravilhosa. Assim. Então o cara vai. E, gente, não é bem assim. Às vezes, as. Às vezes não muitas e muitas vezes a psicoterapia é um processo quando a gente fala que é um processo lento é porque é isso porque, porque demora, é um processo é um né? processo, o próprio vai, nome disso vai assim gotinha gotinha de vez em quando você tem momentos insights né breakthroughs quebras uhum. assim é, epifanias epif... obrigado <risos> você tem epifanias maravilhosas dentro da da sessão uhum. e aquela sessão talvez virasse um hum. Mas assim, demora. Né? É, então... Então,
1: também, não, assim, também não dá para generalizar que demora sempre, né? às vezes não demora. Mas eu acho que. Não,
0: é... demora mais que 50 minutos ah, sim, que eu tenho. É,
1: com tem... certeza, né? porque minimamente a gente tem que vincular com a pessoa. Né? Exato, então, então a pessoa tem que vincular com a gente. Mas eu queria só dar o meu, o meu próprio exemplo. Adoro dar uns um meus exemplos. Por favor. Quando eu entrei na faculdade, o que eu tinha. Quando eu entrei na faculdade de psicologia, lá nos meus 19 anos.
0: No século passado. Século passado
1: <risos> o que eu tinha de referência de trabalho com transtornos mentais graves e persistentes. Era O Estranho no Ninho do, do ah, Jack Nichols. Né? Aquele filme, pra mim, era o que acontecia dentro de um hospital psiquiátrico. Uhum. Então, assim, eu achava que o cara surtou, ele tinha que ser internado. Uhum. Então, eu acho que a gente tá gravando muito esse, esse episódio hoje, até pra dar. Essa dica, né, porque não é assim, não é 880, né, também tem isso, é importante falar que serviço de utilidade pública, que não é todo mundo que tem um transtorno mental grave persistente que precisa ser internado, né, precisa ser contido de alguma maneira. Sim. Né, então assim... Temos casos que a pessoa está colocando a vida em risco Colocando a vi, a, a, outras vidas em risco Que sim, é o caso de ser contido Como vai ser contido quimicamente né? Num hospital fisicamente. fisicamente, como é que vai ser Aí depende de cada um uhum. Então assim, os mitos Da psicologia, estão por aí E as Exato. pessoas, elas ficam Embarcando sem ter muita crítica De tipo, por exemplo Aquela série ótima que eu te falei agora que você não viu Gypsy uhum. <risos> Com a Naomi Watts Sim. Tem no Netflix também Não vai ter segunda temporada porque foi muito ruim Para as pessoas aparentemente é. uhum. Mas ela é uma psicóloga uhum. E ela começa a stalkear uhum. Os pacientes dela Então assim Eu já ouvi isso falando assim Ah eu tenho medo de fazer terapia Porque eu tenho medo do meu psicólogo ser Que nem a, a psicóloga do Gypsy Começar Exato. a stalkear a minha vida, porque ela vai ter informações sobre mim, e, ela... e se ela começar a ir atrás de mim.
0: É. E aí fica aquela fantasia do tipo, ah, não, eu vou fantasiar uma história para o psicólogo, eu vou criar... É, um...
1: eu vou mentir para o psicólogo, eu vou falar que eu moro no bairro tal mas eu moro no outro... Sabe, não. sabe gente, não é assim.
0: Exato. Eu não sou
1: a Naomi Watts, infelizmente, queria ser, mas... É.
0: Eu queria ter dinheiro dela, ah, sei assim. É, não. pode ser, né? Eu, agora, eu vou falar uma série que você não assistiu, que é... Que é... Qual? Aqui é a In Unbreakable Kim Smith. Ah, falei, sim. Ah, mas o que uma série de humor tem a ver? Cara, é muito. muito engraçado porque, em um determinado momento da, da é série. É spoiler. Não, não. Tá. Ela, ela vai a <risos> uma terapeuta que eu acabei de esquecer o nome também, que eu sou péssimo de nome, como vocês podem lembrar. <risos> ah, e é muito engraçado porque essa terapeuta ela é engraçada e ela zoa e ela tem momentos felizes. Momentos... É claro que é uma enormesíssima caricatura uhum. do um terapeuta, mas é claro, é uma caricatura baseada tanto na realidade... Eu
1: lembro de outro terapeuta que é né? meio e real. Aí,
0: e aí é muito engraçado porque é isso, mostra um pouquinho também da nossa da nossa visão de que às vezes a gente tá meio cansado, a gente tá meio feliz e tudo mais. E são sessões e as coisas que acontecem naquela sessão ali, que duram 30 segundos na série, não sei o que, você fala assim, cara... Eu já falei coisas parecidas ali, então, nossa, tipo, <risos> isso, e dentro do, da, da caricatura do humor é muito próximo. Quem já fez psicoterapia e viu aquela série fazendo assim, cara, isso é, é muito é real. É muito
1: assim, né?
0: É muito assim, bem diferente do meme que tá acontecendo, até no Twitter esses dias, no que ah não, é, blá 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 blá, minha terapeuta disse blá 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 blá. E, cara, 99% das coisas que eu já vi do a minha terapeuta disse, minha terapeuta disse, são de pessoas que acho que nunca fizeram psicoterapia, porque não é bem assim que funciona, né? É, né? Mas aí tudo bem, aí, aí é, o, é a nossa a nosso trabalho sendo, sendo sei lá, Ficando público, público né? publicizando, é. o trabalho que não natural. Às vezes nome.
1: precisando de uma caricatura ou outra, né? mas na verdade, para ser,
0: compreend ser compreendido. Para a
1: gente é muito legal, acho é. que quebra muitos
0: mitos. Eu dou risada sempre. Eu lembrei
1: da terapeuta do Mr. Robot
0: também também
1: ela também é bem realzinha bem assim realzinha. apesar de bem fraquinha é. <risos> ela é uma psicóloga ruim mas <risos> é. mas mas é real pode acontecer é. É. pode eu acontecer eu e pode ser que bons
0: psicólogos tenham sessões ruins também, também. mas a gente já falou isso é. em outra temporada é. É bom, eu acho que é isso é,
1: se vocês tiverem é, alguma indicação de que a gente não tenha falado hoje e vocês fiquem com vontade de falar, nossa, vocês psicólogos têm que ver esse filme é,
0: ou querem <risos> saber, saber indicar. Até que ponto é realidade ou querem saber mais
1: mais é. séries,
0: né? vira e mexe aparece a ah, lista de filmes que psicólogos, lá, 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 lá que, sei lá.
1: Eu assisto quase
0: todos. Eu assisto um pouco, assim, é. às vezes que às vezes eu meio no saco, eu não quero saber como é que é a vida do estivador do eu não quero saber como é que é a vida, Por exemplo, <risos> eu acho que todo todo eu sou eu sou formado em, em direito por Law and Order and Suits.
1: Ah, eu também. Por Good
0: Wife. Good Wife, na é. total, é. né? <risos> Bom, gente, então. Mais uma vez gostaria de agradecer o, a audiência de vocês. Queria chamar vocês para participar das nossas conversas, para ver o que a gente está publicando no arroba espelhopsi.
1: No Instagram.
0: Exatamente. No arroba Pedropsico no Twitter.
1: E no arroba carolinalojo no Twitter também.
0: Voltou a participar do Twitter, Carol?
1: Olha, eu tenho, tenho, tenho. Não, mas uhum. eu não posto quase nada. Agora, agora
0: a, mo a moda é mastodon. Mastodon. É, mas eu ainda eu não, não tenho. Tô. Eu não tenho
1: ainda. É, mas eu ainda não me apropriei.
0: <risos> e fica o convite para pra fazer parte da conversa.
1: E conti ah, continue mandando ideias, ideias, ideias. Temas. a gente está recebendo esse, alguns aí, estamos tema, já trabalhando com isso. Esse hum. tema
0: foi, com, foi um convite de um, um ouvinte que agora esqueci o nome
1: Pedro. Porque é claro, eu sou festa.
0: <risos> então
1: tá bom gente. Obrigado. Obrigada, Tchau, Tchau.